0: Radio-Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster.
1: Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserem Aktionstag des Science Center Netzwerks in 17 Zielen um die Welt mit dem Untertitel mit dem Science Center Netzwerk die Nachhaltigkeitsziele der UNO entdecken. Mein Name ist Barbara Schreicher, ich bin die Geschäftsführerin des Vereins Science Center Netzwerk und freue mich, dass wir heute hier im Naturhistorischen Museum Wien sein können, um gemeinsam den Aktionstag zum Thema Nachhaltigkeit zu begehen, der übrigens nicht nur hier in Wien stattfindet, nicht nur in Österreich, sondern
0: weltweit. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einem Streifzug, den ich am 10. November 2016 anlässlich besagten ersten Aktionstags des Science Center Netzwerks durch das Naturhistorische Museum Wien unternommen habe. Alles Weitere wird sich in der nächsten Sendestunde ganz wie von selbst erhellen. Sarah Funk, du bist Mitarbeiterin des Vereins Science Center Netzwerk und hast diesen Tag heute hier im Naturhistorischen Museum organisiert.
2: Ja, genau richtig.
0: Was ist die Idee des Tages?
2: Wir wollen Kinder, Jugendliche, aber genauso Erwachsenen neugierig machen auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Wir wollen diese Ziele bekannt machen, denn sie gehen uns alle an, die sind noch gar nicht so lange verabschiedet worden, erst vor einem Jahr, von 193 Staaten der Welt und was wir heute bei unserem Aktionstag machen wollen, ist die Menschen neugierig machen, einfach sich selbst Gedanken zu machen, Gespräche und Diskussionen anzubieten.
0: Worum geht es bei diesen 17 Zielen?
2: Ja, es ist eine Agenda für eine nachhaltigere Welt. Da sind so Themen drinnen verbunden wie keine Armut, den Hunger weltweit bekämpfen. Es geht aber auch um nachhaltiges Wirtschaften, um Produktionsketten, um Umwelt um Klimaschutz. Das heißt, es geht um globale Herausforderungen, die aber nicht nur sogenannte Entwicklungsländer, sondern eigentlich die ganze Welt betreffen.
0: Die Idee des Ganzen ist, dass die Kinder und Jugendlichen hier nicht Vorträge und Frontalunterricht erhalten, sondern Dinge selbst in die Hand nehmen können.
2: Genau, das ist uns ganz wichtig. Das ist auch das, was das Science Center Netzwerk mitunter ausmacht. Es geht darum, wirklich sinnlich zu begreifen, indem ich meine Hände benutze, Dinge ausprobiere, zusammenstecke, experimentiere. Aber natürlich wollen wir auch einen Schritt weiter gehen und uns dann darüber unterhalten. Also es soll nicht beim reinen Tun bleiben, sondern es ist immer die Mischung aus diskutieren und experimentieren.
0: Wie kommt die Veranstaltung ins Naturhistorische Museum?
2: Das Naturhistorische Museum ist ein langjähriger Partner im Science-Center-Netzwerk, hat wunderschöne Räumlichkeiten und insofern freuen wir uns, dass die Kooperation zustande gekommen ist. Das Naturhistorische Museum ist auch selbst mit einer Station vertreten, da geht es darum, was steckt eigentlich im Handy.
3: Ich bin der Michael Obrowski und arbeite in der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung und beschäftige mich in erster Linie mit Entwicklungsfragen und daher auch mit den nachhaltigen Entwicklungszielen. Ich betreue hier das Ziel Nummer 16, Friede, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Dabei geht es vor allem um eine Grundlage der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung, nämlich um ein friedliches Miteinanderleben und um gerechte Situationen. Wie kann man
0: diese doch etwas sperrigen Themen Kindern und Jugendlichen, an die sich dieser Aktionstag
3: ja vor allem richtet, vermitteln? Das ist nicht ganz einfach, aber ich denke, es gibt aktuelle Anknüpfungspunkte. Ich probiere es hier bei meiner Station, indem ich zunächst einmal die Ziele runterbreche und versuche zu erklären, was versteckt sich denn hinter diesem sperrigen Titel. Fragt die Kinder auch, ne, was versteht ihr darunter? Wie würdet ihr dieses Ziel angehen? Versuche dann auch vor allem auf aktuelle Situationen im Nahen Osten einzugehen. Migration ist ein Anknüpfungspunkt, wo man die Kinder auch dort abholen kann, wo sie sind. Ich versuche es bei dem sperrigen Thema, wie Sie vorher gesagt haben, Friede, Gerechtigkeit, eher mit ein paar... Grafiken, mit ein paar Liedtexten, aber ich habe nichts zum Angreifen und versuche mit den Kindern das eher auf diskursiver Ebene zu diskutieren.
0: Haben Sie den Eindruck, dass bei den Kindern und Jugendlichen bereits ein Bewusstsein
3: besteht für diese Themen oder muss das erst geschaffen werden? Was ich bis jetzt erlebt habe, gibt es also durchaus ein Bewusstsein, vor allem was Umwelt betrifft und vor allem was Klimawandel betrifft, dürfte ein Bewusstsein da sein, den größeren Kontext herzustellen mit allen anderen sozialen, wirtschaftlichen Verknüpfungen, das muss erst passieren. Das ist ein guter Anlass und eine gute Gelegenheit, die Kinder damit einmal zu konfrontieren.
4: Mein Name ist Sarah Duit. ich bin von Open Science Lebenswissenschaften im Dialog und wir sind ein ähm, gemeinnütziger Verein, der im Bereich der Wissenschaftskommunikation tätig ist. Das heißt Vermittlung zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaftlern in verschiedensten Projekten. Und in diesem Fall haben wir ein Projekt zum Thema Allergie. Wir haben auch ein, ein offenes Besucherlabor, wo molekularbiologisch und chemisch gearbeitet werden kann, ohne Vorerfahrung, also für Schulklassen zum Beispiel, für Einzelpersonen. Und das ist das Vienna Open Lab. Sowohl das Vienna Open Lab, als auch wir als äh, Träger Open Science haben hier eine Station. Ähm, unsere Station von Open Science äh, behandelt Allergien in, in der Hinsicht, dass wir eine Umfrage machen zu der gefühlten Beeinträchtigung durch Allergien bei Betroffenen. Also wir haben einen, einen großen Bilderrahmen aufgestellt äh, mit einer Magnetwand, auf der die Leute, die Betroffenen, also die Allergiker, ihre Allergie verorten können. Also Sie pipettieren bunte Flüssigkeiten in Röhrchen und platzieren diese Röhrchen auf dem Bilderrahmen entsprechend ihres Alters und wie schlimm sie diese Allergie empfinden in ihrem persönlichen Leben und in ihrem persönlichen Alltag. Und daraus wollen wir dann ein großes Bild generieren, wo wir ablesen können, welche Allergien zu einer großen Beeinträchtigung des Alltags führen, welche nicht so stark wahrgenommen werden, und ob das mit unterschiedlichen Altersgruppen sich unterschiedlich darstellt. Wir haben diese, diese Station auch schon an drei verschiedenen Orten bis jetzt, also das ist jetzt der vierte Ort, ausgestellt und wollen da dann auch mit den verschiedenen Zielgruppen, die diese Veranstaltungen hatten, vergleichen, wie sich dieses Bild verändert mit unterschiedlichen Altersgruppen oder unterschiedlichen Herkunftsländern.
0: Die Station hat eine zweite Filiale, würde ich mal sagen, da geht es um DNA. Sequenzieren Sie da tatsächlich die DNA der Kinder und Jugendlichen?
4: Nein, sequenzieren tun wir sie nicht. Das wäre auch ein bisschen zu aufwendig für diesen Rahmen. Aber man kann DNA isolieren. Das heißt, wir haben Obst und Gemüse hier mitgebracht und man kann aus diesem Obst und Gemüse die DNA herausholen. Das ist, schaut dann ganz Ganz lustig aus. Das ist so ein kleiner, schaut aus wie ein kleiner aufgewickelter Faden, äh, der in Flüssigkeit schwimmt. Das kann man sich dann auch mit nach Hause nehmen. Bei manchen Gemüsesorten, zum Beispiel bei Tomaten, schaut das dann rot aus. Es schaut, schaut ganz fein aus. Und der Hintergrund hierzu ist, dass manche Allergene in Nahrungsmitteln in so geringen Spuren vorkommen können, wie zum Beispiel Erdnüsse in Schokolade, dass man sie nicht wahrnehmen kann, also nicht schmecken kann, nicht riechen kann, sie aber trotzdem in Spuren vorhanden sind und das für Allergiker ein großes Problem sein kann. Und da ist eben die einzige Nachweismethode, dass man die DNA dieser Allergene isoliert und untersucht. Man kann gerne auf die, auf die Website www.openscience.or.at schauen und sich dann einen Überblick machen über die Projekte, die wir so durchführen. Es sind immer wieder viele Sachen für Schüler, für Lehrer, aber auch für andere interessierte Privatpersonen. Wir haben auch ganz viele Informationen auf unserer Website zu Themen der Lebenswissenschaften. Also alles, was Biologie, Molekularbiologie ähm, und den Menschen betrifft, kann man da gut nachlesen. Und ein Besuch im Werner Open Lab zahlt sich auch immer aus.
0: Wir befinden uns hier im Naturhistorischen Museum am Aktionstag des Science Center Networks. Wie seid ihr hierher gekommen?
5: Also, netter Klasse. Also, unser Lehrer hat vorgeschlagen, dass wir herkommen. Das war schon, wie lange ist das her? Zwei Wochen her vielleicht. Und ja, dann haben wir halt Elternbriefe bekommen und mussten die halt unterschreiben lassen. Und ja, jetzt sind wir da.
0: Ihr wart gerade bei der Station, wo es um Allergien geht. Was habt ihr da erfahren?
5: Dass Allergien halt Leute ziemlich stark beeinträchtigen können, aber halt es muss nicht sein. Also es kommt darauf an, was für eine Allergie man hat. Also wenn man zum Beispiel eine Staubmilbenallergie hat, dann kann es ziemlich anstrengend werden, weil zu Hause gibt es auch ziemlich viel. aber halt es muss nicht sein, dass es sehr anstrengend ist.
0: Habt ihr persönlich Erfahrung mit Allergien? Seid ihr selber davon betroffen oder Leute in eurer Umgebung?
5: Also,
6: ich bin nicht davon betroffen, aber meine Schwester hat Allergie auf Rosinen und ein paar Ess-Lebensmittel.
0: Ihr habt hier erlebt und vorgeführt bekommen, wie DNA isoliert wird. Habt ihr das schon mal gesehen?
5: Nein. Nein. Also, ich habe noch nie gesehen. Zuerst wurden die Bananen püriert und dann hat man sie püriert und halt mit Wasser gemischt und dann hab, durften wir das selber halt dieses Filtrat nehmen mit der Pipette und in so ein kleines Gläschen reingeben und dann mussten wir auch ein bisschen Alkohol reingeben. Ja.
0: Und das war's dann? Dann ist unten die DNA rausgepurzelt?
5: Man muss, wir mussten ein bisschen schütteln. und dann ins Licht halten. Dann hat man so kleine Fäden gesehen. Das ist dann, so schaut's aus.
0: War das jetzt die erste Station, die ihr besucht habt heute?
5: Nein, Nein die dritte.
0: Was waren die anderen beiden?
5: Also das war das war die über die Allergene, dann die, wie man die DNA herausfindet und also schlechtsgleichstellung, ja. Und jetzt gehen wir weiter und schauen uns etwas anderes an.
7: Mein Name ist Nina von Geil und ich bin die Kuratorin im Erste Financial Life Park hier in Wien und wir beschäftigen uns mit dem Thema menschenwürdiger Arbeit und Wirtschaftswachstum und das Ganze machen wir am Thema Jeans. Indem wir uns anschauen, wie sind die Produktionsbedingungen einer Jeans? Wie viel Wasser verbraucht die Produktion einer einzigen Jeans? Was verdient eine Näherin, die eine Jeans für uns herstellt? Und was gibt es für Möglichkeiten, da einen Einfluss zu nehmen? Dass wir sagen, wir wollen aber nicht, dass diese Arbeitsbedingungen vorherrschen. Deswegen erzeugen wir halt einen gewissen Konsumdruck und... und ähm, zwingen die Firmen dazu, andere Bedingungen, Produktionsbedingungen einzuhalten. Und das Ganze machen wir, dass wir hier eine Schaufensterpuppe aufgestellt haben, die unten eine der typischen billigen Jeans trägt und obenrum ein asiatisch anmutendes Oberteil. Und an Schal, Oberteil und Jeans sind überall Informationen versteckt zu all diesen Punkten, die wir hier behandeln, damit man sich einfach mal selbst erforschen kann, was es bedeutet, eine solche Jeans herzustellen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die Kinder und Jugendlichen mit diesen Themen schon vertraut sind oder ist ihnen das völlig neu?
7: Nein, die sind sehr vertraut damit schon. Also Wir hatten jetzt schon viele, denen wir gar nichts Neues erzählt haben. Die einfach sagen, ja wir wissen ja, dass die, eine Näherin verdient nur ganz wenig an einer Jeans und es ist wahnsinnig umwelt- und gesundheitsschädlich, die, das, das zu färben oder diesen used-look durch Sandstrahl zu erzeugen. Und auch, dass, wenn man uns draufsteht, made in Austria oder made in EU, dass das nicht heißt, dass es wirklich ausschließlich hier produziert ist. Also, die, die kennen sich gerade mit diesen in der Textilbranche doch offensichtlich schon gut aus. Hat ja auch schon eine sehr große mediale Öffentlichkeit oder Aufmerksamkeit erlangt.
0: Also, das Bewusstsein ist schon vorhanden. Hat das also Auswirkungen auf das tägliche Leben?
7: Ich ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich, dass erstmal das Bewusstsein da ist und dann kann man sich einfach, erst wenn man sich mit dem Thema auskennt, kann man ja wirklich eine bewusste Entscheidung treffen. Und wenn man, wie hier an der Puppe auch zu lesen ist, die Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt 40 bis 70 Kleidungsstücke pro Jahr kaufen, von denen allerdings 40 Prozent nur im Kasten liegen und nicht getragen werden dann löst das schon einen Umdenkprozess aus. Brauche ich wirklich noch meine 27. Jeans, die jetzt vielleicht nur mal ganz leichter andere Farbnuance hat? Oder spare ich mir das und investiere vielleicht später einmal in ein etwas teureres, nachhaltigeres Kleidungsstück?
0: Haben Sie den Eindruck, dass die Besucherinnen und Besucher der Station nachdenklich wieder weggehen?
7: Sie haben auf jeden Fall neue Informationen und... Es ist gerade, wenn es darum geht, wenn wir schauen, die Arbeitsbedingungen, dass in Bangladesch zum Beispiel 70 bis 90 Stunden pro Woche gearbeitet wird. Und wir stellen es immer gegenüber dem Schnitt in Österreich. Und bei uns sind es halt, glaube ich, 38 Stunden der Durchschnitt. Das macht sehr nachdenklich. Und die Kinder sind sich nicht bewusst, dass man als Näherin in Bangladesch zum Beispiel vielleicht einen Tag frei hat im Monat und nicht zwei Tage jede Woche, wie es bei uns der Fall ist und vorgeschrieben ist. Mein Name ist Alina Nordmessnick, ich bin vom Verein Science Center
8: Netzwerk und heute gemeinsam hier mit der Anna Frühwirt. ich studiere Technische Chemie und arbeite auch beim Science Center Netzwerk heute mit.
0: Ihr betreut die Station 5, Geschlechtergerechtigkeit. Was gebt ihr den Besucherinnen und Besuchern, den Jugendlichen hier mit?
9: Bei uns geht es eigentlich ein bisschen darum, um die Stereotypen, die da im Kopf herumhirschen. Es gibt vier Kategorien, zwar gibt es Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, Technik, männlich und weiblich. Und dann gibt es einen Stapel an verschiedensten Begriffen, die Sie einfach zuordnen sollen. Und durch dieses Zuordnen kommen wir mit Ihnen ins Gespräch, Ihre Vorstellung, warum ist Physik männlich und Naturwissenschaften zugeordnet, warum fällt Ihnen da nicht gleich eine bekannte Physikerin zum Beispiel ein.
8: Es ist sehr spannend, was die Jugendlichen dazu beizutragen haben. Es ist eher anders wie erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe dass diese Geschlechtertrennung oder diese Geschlechtermerkmale viel spezifischer zugeteilt werden. Aber in der Generation ist anscheinend dieses Geschlechterverständnis mit Technik, männlich, gar nicht mehr so verankert. Es ist sehr interessant, wir haben ja schon Burschen kennengelernt, die pädagogische Fächer machen, Mädels von der HTL, und haben mit denen sehr interessante Diskussionen geführt.
0: Die Klischees scheinen langsam aufzubrechen?
9: Zumindest in den Köpfen, und wenn man sie danach fragt, ja, ob es dann wirklich in den Berufen, in der Berufswahl selber so ist, ist jetzt noch offen, aber es wirkt so bei uns, bei den Diskussionen, die wir jetzt hatten. Ne? Sehr, ja. Spannend war jetzt auch eine Gruppe da, die gemeint hat, man kann das gar nicht so auftrennen. Sie würden die Kategorien, also sie würden die Kettchen gerne alle in die Mitte legen, weil alle haben dieselben Möglichkeiten und das Auftrennen, das fällt ihnen jetzt eigentlich, das missfällt ihnen eigentlich gerade.
0: Diese egalitäre Situation, die da in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen offenbar bereits eingezogen ist, entspricht ja jetzt nicht unbedingt der gelebten Realität. Wie gehen die Kinder und Jugendlichen damit um? Ist das für sie eine Utopie?
9: Die, die uns besucht haben, die haben sich auch noch gar nicht so mit ihrer Berufswahl auseinandergesetzt. Also die Frage ist noch, wie werden sie sich wirklich in die nächsten Richtungen entscheiden. Und in den Köpfen, glaube ich, sehen sie, dass sie sehr viele Möglichkeiten haben. Wenn man sie allerdings fragt, wen sie kennen, wer von ihren Verwandten, Bekannten wo arbeitet, dann sind sie immer noch die sehr klassischen Rollenbilder. Also da ist so die Frage, wie es weitergehen wird. Oder? Ja.
8: Aber wenn man sie ja nach der Generation fragt, die vor ihnen war, also die älter Generation, vorher. Meistens keinem eine weibliche Technikerin ein, außer eine besondere Automechanikerin, und das ist schon was Besonderes in der, in der Familie, irgendwie, dass die Frau Automechanikerin ist. Und wenn man dann hinterfragt, warum die glauben, dass das so ist, und dann sagen sie: Ja, in der Vergangenheit ist halt den Frauen einfach nicht so viel ermöglicht worden, das war, aber sie selbst verspüren das nicht, dass sie diese Möglichkeit nicht haben, so sowas zu machen.
10: Mein Name ist Dr. Sofia Kantorowitsch. Ich arbeite an der Uni Wien, Fakultät für Physik und zwar Physik. Und wir präsentieren hier unsere Arbeit über magnetische Flüssigkeiten. Und so magnetische Flüssigkeiten, die sind einfach Kerasin mit magnetischen Teilchen drinnen. Und die sind wirklich klein, so die sind nanoklein und das bedeutet 10 Nanometer ungefähr. Und äh, diese Teilchen äh, bewegen sich als kleine Magneten und deshalb, wenn man ein externes magnetisches Feld hat, dann äh, kann man mit diesem Feld die Teilchen kontrollieren, aber gleichzeitig ist dieser Flüssig flüssig und das ist was sehr wichtig über diese Materialien ist. Und was Sie hier sehen können, Sie können sehen, diese große Flasche mit Wasser und äh, Tropfen von magnetischer Flüssigkeit drinnen und die machen eine Emulsion und diese Emulsion kann man kontrollieren mit externen Magneten, dort da sieht man diese kleinen Magneten dort, so, die sind ziemlich stark. Muss ich sagen, diese Magneten. Aber die können in Wasser diese Flüssigkeit bewegen. Aber so ist es nicht nur ein Spielzeug. Dann kann man magnetische Flüssigkeiten, magnetische Inhalte, viele Fahrer verwenden. Zum Beispiel Medizin oder Technik. Und in Medizin zum Beispiel, äh, für, so kann man Medikamente in Blut transportieren. So mit Magnetfeld.
0: Woraus besteht eine magnetische Flüssigkeit?
10: Das ist eine Kunststofferflüssigkeit. So kann man nirgendwo in Natur finden, muss man immer synthesieren, wenn das die Frage ist. Ja. Erstmal wurde es in 1964 synthesiert in Amerika und seitdem so immer wieder. Sonst kann man nirgendwo finden, ja. nur in Labor synthesieren.
0: Also magnetische Flüssigkeiten kommen in der Natur nicht vor, sondern müssen synthetisiert werden. Woraus bestehen sie? Was sind die Grundstoffe?
10: So äh, Kerosin und Eisenoxid und dann so, wenn man einfach diese Nanoteilchen aus äh, Eisen macht, dann die sind sehr starke Magneten und dann bleiben die in Flüssigkeit nicht separat, sondern die machen eine große Kugel und dann sedimentieren einfach. Und das was wir nicht möchten. Und dann, was passiert ist, dann auf die Oberfläche von diesen Teilchen kann man sowas ein Seife kleben, sagen wir, und dann äh, diese Polymermolekülen, die lassen die Teilchen nicht zu nah kommen und danach koagulieren die nicht. Und deshalb, was Sie jetzt sehen, so das ist wirklich eine Lösung von diesen Teilen in Kerosin. Normalerweise machen die einfach Tropfen, so eine stabile Emulsion. Muss man mit im Wasser viel Salz äh, lösen, sonst geht es nicht. So in einfacher äh, Wasser, die sind nicht stabil. Und was Sie hier sehen, so auf die Flasche, auf dieses Glas, diese Wolken, die sind einfach Kerosin und Defekten auf das so auf auf die Oberfläche. Leider. Also deshalb ist es nicht ganz durchsichtlich.
11: Ich bin Renate Quenberger. Ich bin beschäftigt mit Wissenschaftsvermittlung, Wissenschaftskommunikation und in dem Fall habe ich verschiedene Exhibits designt, wie man am besten mit dem Ferrofluid experimentiert. Dazu gibt es diese Riesenflasche, wo das Ferrofluid mit den Magneten zu bewegen ist. Oder hier äh, das Symbol für Magnetismus aus äh, Neon, das leuchtet. Oder die verschiedenen Petritische, wo die Magneten dann äh, verschiedene äh, magnetische Igel bilden.
0: Ihr habt da jetzt gerade magnetische Flüssigkeiten vorgeführt bekommen. Habt ihr sowas schon mal gesehen?
6: Ähm, ja, im Physikunterricht einmal. Ja, also
12: bei Werkstätten in der Schule ein bisschen. Aber
6: sonst eigentlich nicht. Ja.
0: Also war nicht ganz neu für euch?
11: Nein.
6: Nicht Nein. ganz,
12: aber es war trotzdem cool anzuschauen. war also vieles neu, ja.
11: aber wir haben schon
6: einmal gesehen. Wir haben Magnete auf eine Plattform gestellt und mit einer braun-schwarzen Flüssigkeit darauf gestellt in einem kleinen Schälchen. Und dann mit der Lupe betrachtet und die Magnete stoßen diese Flüssigkeit ab und zeugen so einen Igel.
13: Und mit einem kleinen Plättchen, mit einer Folie, haben wir die Magnetfelder von den Metallen angeschaut. Das war auch sehr interessant.
0: Wie kommt ihr hierher auf den Aktionstag?
13: Also, unsere
6: Geschichtslehrerin und unsere Biologielehrerin haben sich das ausgedacht und da haben wir diese Aktionen bekommen und dann sind wir halt durchgegangen und haben die Aktion gefunden.
0: Und wie ist euer Eindruck hier? Schon viel Neues
5: erfahren?
6: Ja, und ja schon.
11: Sehr cool, lustig, mhm. auf jeden Fall. Aber das war hier meine, Lieblings also meine Lieblingsstation. Meine ja.
10: auch.
0: Wo wartet denn schon bisher?
11: Wir haben so eine Dreh, also so einen. Licht erzeugt. Ja, Licht. Und dann, dann musste man bei so einem Rad treten und konnte. Wissen, was man alles betreiben kann, wenn man einen Föhn, einen Kühlschrank und alles betreiben kann. Dann noch
6: Herzpulse, also so Age-Man heißt das. Das ist ein Anzug, wo du halt dich fühlst wie ein alter Mann dann oder Frau.
13: muss man mehrere Aktionen durchführen und sehen, wie das sich das dann anfühlt.
0: Und wie fühlt man sich als alter Mensch?
13: Es ist schwerer. Man, es
6: ist schwierig, sich anzuziehen, zu bewegen, zu Sport springen. Zu machen. Ja. Man hört nicht so viel, es ist irgendwie... Alles schwieriger, man ja.
13: kann nicht
12: so gut hören.
13: Was
6: jetzt für uns alltäglich ist, ist für alte Menschen schon ziemlich schwierig, wahrscheinlich.
13: Ja.
0: Eine betrübliche Aussicht. Ja, leider. Was nehmt ihr mit? So an, an Gedanken, Nachdenklichkeiten oder so?
13: Ja, vieles dazugelernt,
12: so für Physik.
11: Nicht rauchen, Sport machen, das richtige Essen. Ja.
0: Also na, lauter vernünftige Dinge. Ja. ja. Das Museum als solches, habt ihr euch das auch ein bisschen angeschaut oder seid ihr nur von den Stationen zu den Stationen gelaufen? Wir haben uns
11: auch das Museum angeschaut, also die Dinosaurier, das. dann gibt es ja auch sowas im Weltraum, das haben wir uns hier angeschaut. Die Vögel sind ziemlich cool. Ja.
0: Seid ihr das erste Mal hier?
11: Nein, nein, nein. wir waren also schon ziemlich cool. Wir sind in
6: der Klasse warm. schon einmal. und noch da. nie mit den Stationen. Also. Ja, also das ja.
0: mit den Stationen.
14: Das war neu für
0: Also ihr mögt dieses Museum hier?
6: Ja, ja definitiv.
14: Ja. Ich bin die Andrea Franz Bittner vom Naturlebenspark Science Education Center in Graz.
15: Hans-Georg Franz, Studiengang Energieverkehr und Umweltmanagement der FHJ
0: Neum. Wir stehen hier zwischen Antilopen, Gnus und anderen Getier. Worum geht es bei dieser Station?
14: Bei uns geht es um den Schutz von Landlebensräumen bzw. um die verschiedensten Bedürfnisse, die menschliche und tierische Bewohner an diese Räume haben. Die Aktivitäten, die wir hier anbieten, sind in einem Forschungsprojekt im oberen Mürztal entstanden, wo wir mit Kindern Regionalplanung angreifbar und verständlich machen, wo man aufzeigt, wie unterschiedlich sind die Ansprüche, die man an Lebensräume hat. Ein Spiel, das wir den Kindern anbieten, ist zum Beispiel eine Landschaft zu gestalten, in der gleichermaßen die Ansprüche einer Kröte, eines Eichhörnchens, eines Spediteurs und einer Familie erfüllt werden. Und in dieser Aktion sehen die Kinder, dass es das gar nicht so leicht ist, diese unterschiedlichen Raumansprüche gleichermaßen zu bedecken.
15: Es wird auch untersucht, oder die Kinder können arbeiten. was sind ihre eigenen Mobilitätsbedürfnisse, wo, wo will ich hin, wo muss ich hin und wie oft muss ich hin, weil wir dann wissen, ob die Region auch dafür geeignet ist, ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
14: Und man sieht, dass gerade in der Mobilitätsforschung die Blickweisen von Kindern ganz unterrepräsentiert sind und mit solchen Verfahren, wo Kinder sagen, wohin möchte ich überhaupt, was sind Orte, die mir wichtig sind, wie komme ich dorthin, wo komme ich nicht hin, kann man auch für die Wissenschaft ganz wichtigen Input liefern, um Kinder in der Regionalplanung zu berücksichtigen.
15: Wir merken, dass es unterschiedliche Bedürfnisse oder unterschiedliche Möglichkeiten gibt in den Regionen, wo es einen zufriedenen öffentlichen Verkehr oder kurze Distanzen gibt und Regionen, wo es eigentlich nicht möglich ist, weil die Distanzen so groß sind, dass Autobusse selten fahren oder eben weil dann kein Auto zur Verfügung steht.
14: Und wir sehen da jetzt ganz deutlich auch die, die Unterschiede zwischen den Wiener Kindern, die diese selbe Aufgabe lösen und mit den Kindern im Mürztal, mit denen wir die gemacht haben, wo man sieht aus dem letzten Graben, da kommst du nicht einmal zum Flötenunterricht hinaus, während die Kinder hier verschiedenste U-Bahnen, Straßenbahnen und sonstige Möglichkeiten an Verkehrsmitteln haben.
0: Gibt es da bei den Kindern und Jugendlichen schon ein Bewusstsein für diese Thematik oder stellt das eher öfter die erste Konfrontation damit dar?
14: Also bei den Kindern, wo wir es jetzt sehen, ist es ganz selten, dass dieses Thema schon irgendwo im Bewusstsein ist. Eine Ausnahme war wo der Vater Raumplaner ist, aber alle anderen sehen so ihre Rolle. Ich bin das Eichhörnchen und plane die ganze Landschaft so, wie ich es will. Und dann stoßt man drauf hoppla, da hat ja jemand anders auch noch andere Bedürfnisse. Also diese Erkenntnis ist oft sehr aufschlussreich für die Kinder, dass man sieht, wer anders sieht die Welt aus einer ganz anderen Perspektive.
15: Was für uns interessant ist, ist, dass wir das jetzt in einem größeren Forschungsprojekt noch einmal genauer anschauen wollen und da tiefer gehen, damit wir dann auch für gezielte Erarbeitungen dann das Material zur Verfügung haben, das dann auch den Planern und den Forschern zur Verfügung steht.
14: Ein besonderes Anliegen ist uns, in die Forschung Kinder wirklich partizipativ einzubeziehen, so die Perspektiven der Kinder in die Raumplanung hineinzunehmen, weil das was ist, was im Moment noch sehr, sehr wenig Augenmerk erfährt. Das heißt, so diese, diese Werthaltungen, die Bedürfnisse, die Einschätzungen ihrer Lebenswelt, das können Kinder für sich nur selber beantworten. Dafür braucht es aber entsprechende methodische Settings, wo man auch mit nicht verbalen Methoden was zum Ausdruck bringen kann. Also es nutzt nichts, wenn ich einem zehnjährigen Kind einen Fragebogen hinlege. Und mit Methoden wie diesen, mit spielerischen Methoden, kann man sehr wohl aber auch Daten gewinnen, die viel aussagen darüber, wie Kinder ihren Raum erleben, wie Kinder Wege bewältigen, wo da Defizite sind und, und in welche Richtung man auch noch forschen könnte.
0: Wir sind hier bei der Station Leben am Land. Was tut ihr hier gerade?
11: Wir zeichnen unsere Wege und Orte und wie wir halt
5: da hinkommen und wie oft wir pro Woche da hingehen. Genau. Und was wir machen. Ja. In, in der Freizeit. Ja.
0: Sind das Fragen, die ihr euch schon früher mal gestellt habt oder ist das eine neue Erfahrung für euch?
5: Das ist eine,
8: eine
11: ganz neue.
5: neue Erfahrung für uns. <lacht> wir haben das noch nie gedacht. ja.
0: Und? Ist spannend? Ähm, ja. ja. <lacht> doch, doch. Es ja, ist, ist spannend. schon spannend
5: darüber nachzudenken, was man so macht.
0: Und habt ihr schon irgendwelche Erkenntnisse gewonnen?
11: Ja, ja. 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 dass wir mehr ja. zu Fuß <lacht> gehen sollen. <lacht> Wir fahren sehr oft mit Autos und so, das man ja. vielleicht. Man sollte auch weniger Meilen. mit Flugzeug. Ja, und Für mehr
6: den mit den also mit den Verkehrsmitteln fahren, anstatt mit einem Auto so.
16: Also
0: mit den öffentlichen. Ja,
11: ja, das, das belastet ist. die Umwelt sehr.
0: Und da habt ihr genau schon wieder den Bogen zum Thema Nachhaltigkeit zurückgespannt, ja? Weil natürlich jeder Verkehrsweg, den ich habe, ob ich jetzt mit dem Auto fahre oder mit, wie du gesagt hast, mit dem Flugzeug fliege oder zu Fuß gehe, wie nah diese Wege und so weiter sind, so verbraucht alles Ressourcen. Und da ist eben diese Verbindung wieder da.
11: Genau.
0: Habt ihr da im Unterricht irgendwie Vorbereitung gehabt?
11: Ja, ja wir haben, ja, wir haben über das Thema gesprochen. Ja. Ja. Wir haben viele Stationen ja. angeschaut. Ja, wir haben
5: ja. die Homepage angeschaut. und alle Videos zu diesem Thema.
0: Also über die 17 Ziele seid ihr ja. informiert? Ja, Ja. ja. Und was haltet ihr davon?
5: Äh, das ist, es ist eine, eine, eine sehr gute Idee.
0: Hat sich eure Sicht auf euer Leben, auf euren Alltag hier geändert?
11: Ja, ja. ja, ja, ja. Ist, ich weiß doch viel mehr von ein
5: paar Stationen. Ja.
0: Wo wartet denn schon überall?
11: Bei Station Nummer 10. <lacht> 10? 10? 10? Da, 10? 10? Ja, da ja. haben wir etwas frühstellt. Ja. Wir
5: waren eigentlich fast, ja. fast Informationen.
0: Wir stehen hier bei der Station Weniger Ungleichheit, was habt ihr hier erfahren?
11: Wir haben einen Quiz gemacht über die Flüchtlingsbewegung und wir haben sehr viel darüber gelernt, auch wie die Zahlen eigentlich wirklich aussehen.
0: War das neu für euch oder ist das ein Thema, mit dem ihr euch schon auseinandergesetzt habt?
11: Also grundsätzlich setzen wir uns in der Schule jetzt schon recht viel damit auseinander, aber wir haben hier viele neue Zahlen auch kennengelernt.
0: Wie kommt ihr hierher auf den Aktionstag?
11: Über eine Lehrerin, über unsere Physiklehrerin. Ja.
0: Welche Stationen habt ihr euch schon angesehen?
11: Wir waren bei einem, wo wir gelernt haben, wie man sich fühlt als älterer Mensch. Bei einem, wo wir grundsätzlich über die Ressourcen aus gelernt haben. Und ja, das war so eine Jean haben wir auch begleitet über den Weg quasi bis zu unserem Supermarkt. Und, ja.
0: Und viel Neues erfahren?
11: Ja. Also es war schon viel Neues dabei.
0: Ist das dein erster Besuch hier im Naturhistorischen Museum?
11: Nein, Nein also ich war schon als ganz kleines Kind, schon ganz oft mit meinen Eltern da.
17: Und ja. Mein Name ist Martin Schlatzer und ich bin von der Universität für Bodenkultur, genau gesagt vom Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit. Bei meiner Station geht es im Prinzip um zwei verschiedene Sachen, aber der Hauptaspekt liegt auf keinen Hunger bzw. Hunger, dass man nicht nur reduziert halt, also es hat ja auch einen Fortschritt gegeben, es hat eben Millennium-Ziele gegeben. Da ist es darum gegangen ja noch den Hunger zu halbieren. Und jetzt gibt es die SDGs, das sind die Sustainable Development Goals, die neuen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, 17 an der Zahl. Und Nummer zwei geht in die Richtung, dass man sagt, man will den Hunger komplett aus der Welt schaffen, was ein sehr ambitioniertes Ziel ist. Ich hoffe, dass wir das auf jeden Fall schaffen. Mal schauen.
0: Was hat die Universität für Bodenkultur mit diesem Thema zu tun?
17: Es gibt ja unterschiedliche Institutionen. Ich kann jetzt von meiner sprechen. Hier ist es so, dass wir eben Projekte zum Beispiel zur Ernährungssicherung machen. Ich habe früher schon ein Projekt zur Ernährungssicherung für Österreich gemacht, in, äh, im Hintergrund des Klimawandels. Und äh, jetzt mache, habe ich auch ein Projekt zum Beispiel zur Ernährungssicherung für die Stadt Wien gemacht. Halt. Ganz spannende ist halt, wie gut kann sich die, die Stadt Wien selber zum Beispiel versorgen, halt, damals direkt in Bezug. Und selber bin ich halt Ernährungspsychologe und da halte ich zum Beispiel auch Vorträge, dass ein großes Thema, halt auch der Welthunger halt, dass es eben um die 850 Millionen Menschen gibt, die global gesehen, die Hunger leiden. Es sterben auch pro Tag halt über 10.000 Kinder an, an Hunger oder an assoziierten Erkrankungen und gewisse Aspekte könnte man schon versuchen aus der Welt zu schaffen, weil es ist so, dass wir 7,4 Milliarden Menschen haben, global gesehen, und wie gesagt halt, 58 Millionen Menschen hungern, aber laut FAO Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen, produzieren wir so viel, dass wir locker 10 bis 12 Milliarden Menschen ernähren könnten. Also es ist eben kein Produktionsproblem, sondern ein Leistbarkeitsproblem auf jeden Fall, also dass man sich das eben nicht... Äh, leisten kann. Ein versorgt. Verteilungsproblem. Ein Verteilungsproblem, klarerweise, ja. Muss man wirklich so sagen, weil oft in, gibt es gewisse Nationen, gewisse Länder in Afrika, die genug produzieren würden, theoretisch von der Kilokalorien her, müssen aber dann äh, Lebensmittel exportieren. Und es sind eben gerade oft Länder, die halt wirklich sehr rohstoffreich sind, halt, also Diamanten, Gold, ähm, Erdöl, das kommt gerade oft aus Afrika. Und die Sache ist die, dass sie das zu so einem ganz geringen Weltmarktpreis natürlich halt ähm, verhökert wird oder explodiert wird, und auf der anderen Seite wird Entwicklungshilfe quasi geleistet, halt. Und das ist ein bisschen zynisch, halt, meiner Meinung nach, halt, weil da kommen sie eigentlich einen Bruchteil von dem zurück, was eigentlich ihre, ihre Produkte, ihre Ressourcen wert sind, halt. Also da kann man schon irgendwo von Ausbeutung sprechen, meiner Meinung nach. Geht es nicht um ein paar Entwicklungsprojekte, sondern wirklich um vielleicht auch ein, ein, irgendwo einen Wandel, einen Systemwandel, halt, oder ein Umdenken prinzipiell, halt, in Bezug auf das Verhältnis zwischen dem Norden und dem globalen Süden, möchte ich mal sagen. Ja,
18: Johann Stockinger von der österreichischen Computergesellschaft. Wir sind an und für sich bekannt in Österreich, Sind gibt es seit über 40 Jahren und äh, in letzter Zeit äh, fördern wir ganz stark äh, den Bereich Bildung 4.0, das heißt welche Bildung brauchen wir gerade auch im informatischen Bereich. Um auch so mit Auseinandersetzungen der Zukunft wie Industrie 4.0 zurechtzukommen. Ja? Auch unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Auswirkungen und so weiter. Und wir haben da einige Sachen mitgebracht, die so ein bisschen äh, das auch für Schüler verständlich machen sollen. Das beginnt von automatischer Produktion, ein bisschen rein in 3D-Druckdesign und dann Hausautomatisierung, Erfassung von Umweltdaten, Raspberry Pi, der Minicomputer, mit dem man schon sehr viel machen kann. Und ja, und in diesem Umkreis wollen wir das Thema hier auch ein bisschen behandeln.
19: Ja, Mein Name ist Monika Müller, ich bin eine Geologin und arbeite als Geologin hier im Museumsbereich Ausstellung und Bildung. Im Vermittlungsprogramm für Schüler oder eigentlich generell Kinder bis Erwachsene, alles quer durch.
0: Das Naturhistorische Museum, für das Sie arbeiten, ist Partner des Science Center Networks und betreibt hier auch selbst eine Station. Worum geht es da genau?
19: In unserer Station geht es um das Thema Handy, also mehr oder weniger Rohstoffe, die im Handy drinnen stecken. Das Handy als Beispiel für eines der Geräte für das man relativ viele verschiedene Rohstoffe braucht und ja, wir thematisieren einfach die Gewinnung. Wo kommen die Rohstoffe her, was hängt damit zusammen, Kinderarbeit, Kriege, ähm, Umweltverschmutzung und warum ist es gar so wichtig, diese Hände dann wieder zu recyceln. Also das heißt, die Rohstoffe eben wieder nachhaltig daraus zu gewinnen, um eben ähm, diesen Kreislauf mehr oder weniger zu schließen dass wir nicht noch mehr abbauen müssen, sondern dass wir die Hände selber als Rohstoffquelle schon nutzen können, weil daheim schon enorm viel drinnen steckt und das so einfach viel verträglicher ist für ja, alle eigentlich.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die Jugendlichen, die zu Ihnen hierher kommen, schon sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben oder ist das eine völlig neue Sache für die?
19: Es gibt zwei Gruppen, also eine Gruppe von Schülern, würde ich mal sagen, die sind schon sehr gut informiert, die haben sich damit auseinandergesetzt, weil es eben auch in den Schulen zum Beispiel ein großes Thema ist, für einige zumindest. Und dann gibt es manche, die, wir haben noch nie darüber nachgedacht, das sind meistens dann auch welche, die dann vielleicht 15 Handys zu Hause liegen haben und erst im Zuge dieses Workshops dann darauf kommen, wie viel da eigentlich drinnen steckt. Also dieses Bewusstsein eben schaffen, wie viel benötigt wird und wie viel jeder selber zu Hause hat und oft ungenutzt herumliegen hat eigentlich, das wollen wir da wecken und das funktioniert eben bei dieser Gruppe dann ganz besonders gut. Und die anderen, die ohnehin schon viel wissen, die diskutieren dann fleißig mit, die haben oft schon selber Standpunkte dazu und das ist dann eben auch extrem spannend, weil man da mehr ins Detail gehen kann und sie einfach dann auch fragen, wie sie mit dem umgehen, wie sie auf Nachhaltigkeit achten, ob sie ihr Handy zum Beispiel länger nutzen und nicht so schnell ein neues kaufen, um eben auch Rohstoffe ein bisschen zu sparen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die Jugendlichen daran interessiert sind oder ist das eher so eine Pflichtschulveranstaltung?
19: Sie sind daran interessiert. Sie sind sehr daran interessiert, einfach weil es ein Gegenstand aus ihrem Leben ist, wirklich aus dem Leben gegriffen, weil jeder eines hat, weil jeder Erfahrungen schon damit gesammelt hat und weil es einfach ein top aktuelles Thema ist. Und man kann es in, in sehr, mit sehr vielen Bereichen verbinden, äh, mit der Chemie, sogar weltpolitische Themen lassen sich erörtern, wenn man jetzt den Goldpreis zum Beispiel hernimmt, den aktuellen. Und ähm, ja, viele wissen auch nicht, wie wertvoll diese Rohstoffe sind und dass sie endlich sind. Also, dass wir die einfach irgendwann einmal nicht mehr haben werden und dann auf unsere Reserven zurückgreifen müssen, die eben jetzt schon irgendwo drinnen verwendet und verbaut werden.
13: Ich bin Maria Grübel. Ich bin für die Sonnenwelt hier vor Ort. Die Sonnenwelt ist eine Erlebnisausstellung in großschönau im Waldviertel. Das ist eine Dauerausstellung und da dreht sich alles um das Thema Energie. Wir möchten einfach die Menschen motivieren, wieder ein bisschen energieeffizienter, nachhaltiger, ressourcenschonender zu leben. Und dazu haben wir heute eben drei Stationen äh, mitgebracht zum Thema Energie gestern, ein Spiel, wie man früher ganz ohne ein Feuerzeug Feuer erzeugt, hergestellt hat, Feuer gemacht hat, äh, Energie heute eben der Hometrainer, wo man erstrampeln kann und schauen kann, wie schwierig es eigentlich ist, Elektrogeräte zum Laufen zu bringen und eben dann Energie morgen. Hier geht es darum, welche Energieformen wir in Zukunft verwenden sollten, sei es jetzt Energie, durch Sonnenenergie, durch Wind, durch Wasserkraft.
0: Der Hometrainer ist an einen Dynamo angeschlossen und erzeugt hier Strom. Das geringste ist eine Glühbirne, das höchste ist ein Haarföhn. Wo bewegen sich die Menschen so in aller Regel?
13: Also im Normalfall erreicht man so um die 200-300 Watt. Das reicht vielleicht für einen Kühlschrank, für einen Drucker, je nach Gerät.
0: Oh, das ist ja eh schon ganz schön. Ja, ja,
13: das ist natürlich nicht ganz schön beachtlich. Ja, wenn man das dann noch einige Minuten vielleicht auch betreiben sollte und nicht nur in Spitzenleistungen erreichen sollte, ist das natürlich ganz schön anstrengend.
0: Wie ist das Interesse der Jugendlichen, wenn sie zu euch kommen?
13: Das Interesse ist sehr, sehr groß, vor allem immer, wenn es etwas auszuprobieren gibt und zu mitmachen, ist das Interesse bei Schülern, bei Jugendlichen sehr, sehr groß. Und man merkt auch das Bewusstsein, wenn sie das einmal ausprobieren, dass sie bekommen, dass Energie doch nicht so selbstverständlich einfach da ist und immer verfügbar ist, also dass da einfach was dahinter steckt, dass man Energie erzeugen kann.
0: Ist da eher eine Überraschung, wie anstrengend das ist, eben zum Beispiel auf einem Hometrainer genug Strom für einen Handstaubsauger zu produzieren?
13: Ja, Überraschung und teilweise auch Verzweiflung, wenn sie es nicht schaffen. Warum schaffe ich das nicht? Doch, ja.
0: Also so ein bisschen das Erlebnis, wie lange Sie strampeln müssen, um WhatsApp in Betrieb nehmen zu können?
13: Ja, das Handy ist leider nicht in der Liste enthalten und das verbraucht ja doch nicht so viel Strom. Aber wenn Sie dann sehen, dass mit dem Kühlschrank das beeindruckt schon, dass der sehr schwer zu erreichen ist.
0: Also den Eindruck, dass die Jugendlichen, die zu euch kommen, mit dieser Thematik sich schon mal befasst haben, gibt es da schon ein Wissen drüber oder ist das neu für Sie?
13: Ist ganz unterschiedlich. Also ich hatte eine Schulklasse, die sind extra wegen diesem Thema äh, Nachhaltigkeit heute hierher gekommen. Sie haben gesagt, das passt gut hinein. Die haben sich auch damit schon beschäftigt gehabt. Andere Jugendliche, für die war das vielleicht eher neu. Also das ist ganz unterschiedlich. Je nachdem, wie es in der Schule schon aufbereitet wurde.
0: Ist das eure erste Zusammenarbeit mit dem Science Center Netzwerk?
13: Mmh, nein, wir nehmen regelmäßig an den Treffen äh, teil und hatten auch schon die eine oder andere Aktivität miteinander gemacht. Aber allgemein sind wir eher neu beim Science Center, weil die Sonnenwelt gibt es auch erst seit drei Jahren und wir sind beim Science Center vielleicht seit eineinhalb, zwei Jahren. Wir sind heute da nur mit einem Mini-Programm vor Ort. Wer mehr sehen möchte, ist am besten dran, wenn er in die Sonnenwelt nach Großschönau kommt. Das ist wirklich eine tolle Erlebnisausstellung für Jung und Alt und kann ich nur empfehlen.
0: Wo und wie kann man sich darüber informieren?
13: Über die Sonnenwelt am besten auf unserer Homepage auf www.sonnenwelt.at.
20: Ja, mein Name ist Thomas Wostl. ich bin Meteorologe und zwar selbstständiger Meteorologe. Wir sind das Ziel 13, wo es darum geht, die Maßnahmen zum Klimaschutz. Und weil das ein extrem komplexes Thema ist, haben wir gesagt, wir nehmen einen Aspekt raus, den der ganz alltäglich ist, der aber trotzdem große Klimarelevanz hat, und das sind die Wolken. Und hier geht es um die Wolken.
0: Ich sehe hier eine Wanne, in der offenbar die Wolkenbildung simuliert wird.
20: Jein, der Meteorologe sagt gerne mal Jein drauf, als, als klare Antwort. Das ist so ein Luftbefeuchter, da entstehen ganz feine Tropfen und das sind so ganz zarte Wolken. Und ich verwende das dazu, um zu zeigen, wie geringe Luftbewegungen schon die Wolkentropfen in der Höhe halten. Und wenn man dann die Kinder, Jugendlichen oder wenn man da als Besucher ist, schätzen lässt, so eine normale Haufenwolke, wie schwer kann die sein? Da sagen naja, ein paar Gramm, weil sonst würde es vom Himmel fallen. Und dann sagt man, da sind 250.000 Liter Wasser drinnen. Dann sagt man, das ist ja so viel wie 50 Elefanten, die, wie, wie gibt es das, dass sie in der Luft bleiben? Dann hilft so etwas, wo man sagt, schaut, jede Wolke ist mit einem Aufwind verbunden und es reicht schon ein wenig, ganz wenig Aufwind, dass die Tropfen in der Luft bleiben. Das ist die, die dahinter.
0: Kleine Denkhilfe für alle, die im Physikunterricht nicht so aufgepasst haben, ein Liter Wasser ist gleich ein Kilo auf der Waage.
20: Genau, ja. Also ein, ein Kilogramm ist ein Liter und die 250 Tonnen quasi Wasser sind dann 250.000 Liter Wasser.
0: Hast du den Eindruck, dass die Jugendlichen sich mit dieser Thematik schon auseinandergesetzt haben, wenn sie zu dir kommen?
20: Also das Thema Klima ist, ist sehr präsent. Meteorologie oder Wolken, das, das ist ganz unterschiedlich. Aber paar haben irgendwie so ein bisschen Erfahrung mit, mit Segeln oder haben irgendwie einen Zugang zu was ist für mich schön, was ist für mich schlecht. Aber meine Idee bei dem Ganzen ist ja, gerade diese Klimaproblematik ist ja sehr negativ behaftet im Sinne von, oh, in eurer Zukunft wird alles ganz schlecht und die Stürme und das Eis und alles. und, und ich habe eher die Idee, denke ich mal, die, die Faszination zu vermitteln. Denke mal, wenn man zeigt, dass wie irre wie, wie dieses System eigentlich funktioniert, Wetter, man weiß, noch, man weiß eigentlich noch gar nicht, wie entsteht wirklich die Wolke zu Beginn, wie wird der Blitz ausgelöst, da gibt es zwar einige Theorien, aber wirklich weiß man es nicht. Und ich denke, wenn man die, die Faszination an der Materie irgendwie bekommt, was da alles dahinter steckt, vielleicht gibt man den Kindern oder den Jugendlichen ein bisschen ein Werkzeug mit, das sie in Zukunft sagen, cool, damit beschäftige ich mich näher. Vielleicht kommen einige in den Beruf und finden Lösungen für Dinge, wo wir jetzt noch sagen, dass wir ein großes Problem werden.
0: Ich habe sehr oft den Eindruck, wenn es um Klima, und Klimawandel geht, dass viele Menschen denken, das Klima war jetzt Jahrtausende, eigentlich so in einer Balance und in Ruhezustand und jetzt plötzlich bricht alles auseinander. Trifft das zu?
20: Na, Klima ist ja, Klima ist ja Veränderung. Also Klima hat immer sich schon bewegt, verändert und geschwankt. Und Klima ist ja nur ein, ein, man definiert das jetzt zum Beispiel über 30 Jahre Mittelwert von, von Wetterwerten. Das hat sich immer geändert, nur die Änderungen in den letzten 100 Jahren, also seit der Industrialisierung Beginn und so, sind dramatischer und stärker als sonst vorher. Und das ist auch eine Frage, die von einigen Jugendlichen gekommen ist. Ja, Klimaschutz und sollen wir das Klimaschützen? Ich denke mir, ja, natürlich macht das alles Sinn, diese Klimaschutzmaßnahmen, im Sinne, wir, sollen unser, wir wollen unser Klima halten, aber es gibt einen ganz normalen Zugang, ist auch, Warum möchte ich meine Umwelt verpesten? Also diese Schutzmechanismen, ich halte meine Luft sauber, sollte auch noch für sich selbstverständlich sein. Niemand muss mir nachweisen, dass ich krank werde, wenn ich nicht staubsauger zu Hause. Ich mache es einfach, weil ich mich wohler fühle. Deswegen, glaube ich, kann man auch seine Umwelt sauber halten, ohne mit irgendwelchen
16: Horrorszenarien zu drohen. Ja, wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Andreas Haas, Technisches Museum Wien. Ich arbeite in dem Bereich Wissensvermittlung. Und wir sind jetzt hier im Naturhistorischen Museum, im NHM, und äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben unseren Age Man mitgebracht, äh, um ihn vielleicht auch ganz kurz vorzustellen. Äh, bei unserem Age Man geht es dahin, oder er erfüllt diese Funktion oder er erfüllt diese Aufgabe, dass Menschen, die, wenn sie in, zum Beispiel in äh, Altersheimen arbeiten oder in Seniorenheimen, oder mit älteren Menschen äh, beruflich auch zu tun haben oder auch Jugendliche, die wir heute hatten, um besseres Verständnis für ihre vielleicht Groß- oder Urgeseltern zu bekommen. Das ist ein Anzug, ähm, der aus mehreren Teilen besteht, das heißt, es werden die Gelenke mittels Bändern ähm, festgesucht, damit die Bewegungsfreiheit ein bisschen eingeschränkt wird, bei den Knien und auch bei den Armen. Dann bekommen Sie eine Jacke äh, umgehängt mit ungefähr 12 Kilogramm und noch dazu eine sehr schwere Hose. Dann wird weiter das Sichtfeld eingeschränkt mit einem Helm und mit einem so einen, äh, eingefärbten äh, Sichtfeld eigentlich, um eben vielleicht auch besser nachvollziehen zu können, was es heißt, wenn man dann nicht mehr so gut sieht. Und das Gehörfeld wird auch sehr stark beeinträchtigt durch diese Ohrenschütze, die man dann noch dann bekommt und zusätzlich noch diesen Helm dann rüber gestülpt. Und dann wird es nicht sehr, sehr beschwerlich, sich vorzubewegen und, äh, und ich glaube, dass nach dieser Vorführung, nach diesem Anzug, oder nach dieser Befreiung dieses Anzug wieder dann sich man einiges leichter fühlt. Und vor allem man bringt dann mehr Verständnis für diese Menschen auf, die so an die 70er oder auch darüber sind und... Äh, ja, und auch an der Kasse, wenn man vielleicht dann steht und die brauchen dann ganz schön lange, um ihr Geld rauszuholen, was wir auch dann auch mit diesen äh, Probanden hier auch demonstrieren, dass sie zum Beispiel aus also einem Wortmund nie Geld rausholen sollen, weil sie bekommen auch Handschuhe angezogen, die mehr oder weniger die Fingerfertigkeit einschränken. Und ich glaube, da kann man dann schon ganz tolle Erfolge erzielen mit diesen Edgemen. Felix, du
0: bist Explainer des Science Center
16: Netzwerks.
0: Deine Aufgabe und die Aufgabe deiner Kollegen und Kolleginnen ist es, Wissen zu vermitteln, vor allem an Kinder und Jugendliche. Teilweise sind es durchaus komplexe Zusammenhänge und Thematiken, die ihr hier zu erläutern habt. Wie ist da die Herangehensweise?
12: Es ist richtig. Es sind nicht immer leichte Thematiken und Phänomene, die wir auch erklären. Oft geht es auch um physikalische Phänomene, die sehr schwer greifbar sind. Deshalb ist erstens unser Anspruch nicht, dass man beim ersten Mal alles perfekt verstehen muss, dass man es lernen muss, damit man es wiedergibt, sondern was wir uns wünschen ist, die Leute, dass die Leute einen Zugang finden und Dinge neu erleben und das bedeutet, dass die Leute spielerisch den Umgang kennenlernen mit solchen Phänomenen, mit Alltagsgegenständen bestmöglich, um es daheim nochmal auf ihre Art und Weise auszuprobieren oder mit anderen Leuten zusammen auszuprobieren oder es ihnen zu zeigen. An welche Altersgruppe wendet ihr euch mit dem Aktionstag? Grundsätzlich ist Science Center Didaktik, so wie wir es nennen, und die Aktivitäten für jede Altersgruppe gedacht. Das heißt auch, die Oma, die schon längst nicht mehr im Physikunterricht war, kann sich nochmal diese Dinge anschauen und nochmal ausprobieren und nochmal erleben. Heute an dem Tag richten wir uns besonders an Schulklassen ab zwölf Jahre. Ich würde sagen Teenager. Wir wollen, dass genau diese Leute nochmal das Bewusstsein bekommen, wie wichtig die Zusammenhänge auf der ganzen Welt sind und wie sie selbst aber auch ganz persönlich einen Teil spielen können. Ja, die werden jetzt gerade erwachsen und die sollen sich nochmal Gedanken darüber machen, was kann ich eigentlich, genau ich persönlich, dafür tun.
0: Insgesamt gibt es 20 Stationen, die hier im Naturhistorischen Museum über alle Stockwerke verteilt sind.
12: Du betreust selber auch eine Station. Worum geht es bei der ich habe äh, die besondere Aufgabe und Ehre, die Station 1 zu betreuen. Und zwar ist das Goal Number One von den Sustainable Development Goals keine Armut. Das bedeutet, äh, dass man tatsächlich versuchen will, bis 2030 die absolute Armut zu überwinden. Das bedeutet, dass global gesehen auf der Welt kein Mensch mehr unter 2 Dollar pro Tag leben muss, sondern darüber. Da ist noch viel zu tun. Es gibt schon Verbesserungen, aber es kann auch noch viel getan werden. Gleichzeitig gibt es natürlich Länder wie Österreich, die grundsätzlich sehr reich sind. Und das ist auch die Aufgabe der Station heute in diesem Raum. Und zwar wollen wir den Jugendlichen, die hier aus dem relativ sicheren Umfeld Wien kommen, die noch in ihrem Elternhaus sind, wir wollen ihnen einfach zeigen, welche verschiedenen Aspekte von Armut gibt es auch in Österreich und äh, was können sie persönlich tun, um gegen diese Armut anzukämpfen. und die Armut bedeutet in dem Fall nicht nur materielle Armut, die sprechen wir sehr stark an, auch, aber auch soziale Armut. Der Mangel an Zugang zu bestimmten Ressourcen. Was bedeutet es, wenn ich von relativ armen Eltern geboren wurde, für mich in meinem Werdegang? Solche Sachen sprechen wir auch an.
21: Also ich heiße Nadine und ich bin heute hier am Naturhistorischen Museum für Generation Earth. Das ist die Jugendgruppe für WWF. Und Wir sind hier, um ähm, alle Leute, die hier sind, darauf aufmerksam zu machen, dass sie selber aktiv werden können und bitten sie an unsere Ideenwand zu schreiben, ähm, wie sie so für die Ziele der UN aktiv werden können. Eigentlich sind wir hier für Ziel 17, also für Partnerschaft zur Erreichung der Ziele. Das heißt, es kann jeder persönlich etwas dafür tun, aber natürlich ähm, muss auch die Regierung ihren Teil tun. Und deswegen machen wir auch ein, ein Video, in dem wir die Regierung auffordern, eben ihren Teil auch zu leisten.
0: Was ist dein Eindruck vom heutigen Aktionstag? Ein Erfolg? Sind die Jugendlichen interessiert?
21: Also ich würde schon sagen, es ist ein Erfolg. Es sind wirklich ähm, so viele Ideen ähm, gekommen von, von jungen Leuten, wie sie die Welt ein Stückchen besser machen können. Und das ist wirklich ähm, ein großer Erfolg, dass es was zählt, wenn die Leute selber sagen, sie sind jetzt aktiv.
0: Vor mir steht jetzt Barbara Streicher, Geschäftsführerin des Vereins Science Center Netzwerk und damit Organisatorin des heutigen Aktionstages. Wie bist du zufrieden mit dem bisherigen Verlauf?
1: Es ist ein sehr spannender Aktionstag. Wir haben wirklich Stationen zu allen Sustainable Development Goals, zu den nachhaltigen Zielen zusammengetragen, die jede für sich genommen spannend sind, und wo man eintauchen kann in jedes dieser ganz, ganz wichtigen globalen Themen.
0: Der Verein Science Center Netzwerk ist international vernetzt.
1: Ja, der Verein arbeitet in Österreich weit. wir haben ein Netzwerk aus 160 Partnern, die in ganz Österreich arbeiten, Wissenschaft und Technik begreifbar zu machen, aber natürlich sind wir international vernetzt und gerade heute, heute ist der erste internationale Tag der Science Center und Science Museen, der in Zusammenarbeit mit der UNESCO stattfindet. Das heißt, so ein Event wie heute hier im Naturhistorischen Museum finden weltweit gerade 300 Events in 55 Ländern in 20 Zeitzonen statt.
0: Und, soweit ich mitbekommen habe, gibt es da sogar Verbindungen direkter Art, nämlich Streams?
1: Ja genau, wir hatten die Gelegenheit zu einer ähm, internationalen Konferenz, die in Paris gemeinsam mit der UNESCO stattfindet, zugeschaltet zu werden, eben als einer von vier Einschaltungen aus diesen 300 Events. Da sind wir sehr stolz darauf, dass wir da mit unserem österreichischen Event vertreten sein konnten.
0: Ihr seid hier angetreten, die 17 Ziele, die die UNO definiert hat, um die Welt besser zu machen, zu retten, jugendliche Menschen weiterzugeben.
1: Ja genau, Kinder und Jugendliche sind die Generation, die wirklich darunter leiden wird, wenn wir diese Ziele nicht erreichen. Die Ziele sind auf 2030 ausgerichtet, das ist schon sehr, sehr bald, das heißt, wir müssen schauen, nicht nur, was können die einzelnen Staaten, die die SDGs ratifiziert haben, beitragen, sondern was kann auch jede Einzelperson beitragen und daher ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, was sind die Ziele, was sind die Möglichkeiten für jeden Einzelnen und jede Einzelne, da mitzuhelfen, diese Ziele zu erreichen.
0: Margit Fischer, Sie sind Vorsitzende des Vereins Science Center Netzwerk, somit Veranstalterin des heutigen ersten Aktionstages, der sich in den ehrwürdigen Räumlichkeiten des Naturhistorischen Museums eben seinem Ende zuneigt.
22: Ich glaube, das war ein sehr gelungener Tag. Ich persönlich habe den als sehr positiv empfunden, die Mischung von einem großen naturwissenschaftlichen Museum mit interaktiven Stationen, wo man als Besucher abwechselt zwischen dem passiven Lesen und Schauen und dann etwas tun und Fragen und sich mit Wissenschaftlern in die Tiefe über eine Materie zu unterhalten.
0: Konkret war das Ziel heute die 17 formulierten Ziele der UNO an Jugendliche und Kinder zu vermitteln. Haben Sie den Eindruck, dass das gelungen ist?
22: Also ich habe den Eindruck, dass unsere Besucherinnen und Besucher das Angebot sehr positiv angenommen haben und nicht nur das, dass ist auch ein, ein Gewinn für unsere über 20 Partner, die da Stationen entwickelt hatten und ausgestellt haben und auch selber betreut haben, in diesem Ambiente zu diesem globalen Thema äh, sich darzustellen und zu diskutieren. Und dass das auch ein doppelter Gewinn ist, einerseits für die Besucherinnen und Besucher, aber auch andererseits für die Wissenschaftler und Wissenschaftler, die hier waren und die an diesem denkwürdigen ersten weltweiten Science Center Tag teilgenommen haben.
0: Womit wir am Ende sowohl des am 10. November 2016 unternommenen Streifzugs als auch der heutigen Sendung angelangt wären. Für geliehenes Gehör dankt Herbert Gnauer. As Neff Marburg meet me on Nessie,